0: Bonjour à toutes et à tous, Radio France Internationale, il est 17h à Paris, 16h temps universel. Le journal, le journal en français facile.
1: Adrien Delgrange,
0: ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Bonjour Nicolas Feldman. Bonjour Adrien,
2: bonjour à tous. Nous sommes le lundi 6 mars. Et à la une de cette édition, Adrien, mettre la France à l'arrêt.
0: C'est le souhait et la promesse des syndicats français pour la sixième journée d'action Demain, contre la réforme des retraites, quelques perturbations ont déjà commencé. En Israël, plusieurs dizaines de pilotes d'avions menacent de ne pas travailler. Une manière de protester contre un projet gouvernemental. Reportage à suivre. Et puis, un mois après le tremblement de terre en Turquie, qui a fait au moins 45 000 morts, les habitants sont traumatisés et la solidarité continue de s'organiser. Reportage à suivre à Istanbul.
2: Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. La réforme des retraites en France, c'est une semaine très importante, une semaine cruciale qui commence.
0: Côté Parlement tout d'abord, au Sénat, les débats se poursuivent à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle le travail législatif qui est en cours. L'examen du texte de loi a repris aujourd'hui avec désormais un peu moins de 3000 amendements au programme d'ici à dimanche minuit. Côté rue, Pauline Glaise. les opposants veulent accentuer la pression sur le gouvernement pour qu'il retire cette réforme. Pour la sixième journée d'action, demain, les syndicats espèrent faire mieux que le 31 janvier.
1: Les syndicats entendent mettre la France à l'arrêt. Difficile évidemment, Adrien, de savoir dès maintenant si les manifestants seront plus nombreux que fin janvier. La police en avait alors recensé, compté. 1 million 270 000 et les syndicats plus de deux millions et demi. En tout cas, les organisations de salariés s'enthousiasment déjà d'un plus grand nombre de rassemblements, autour de 260. Surtout, les transports seront fortement perturbés. La SNCF, la Société Ferroviaire Nationale, et la Direction Générale de l'Aviation Civile recommandent d'ailleurs aux voyageurs qui le peuvent de reporter leurs déplacements. Et le gouvernement encourage au télétravail le travail à distance. Le trafic ferroviaire sera donc limité. Un train express régional et un train grande vitesse sur 5 avec un impact sur les lignes internationales. En Ile-de-France, beaucoup de perturbations sur le RER, le réseau express régional et sur les métros. Les usagers des bus et des tramways doivent aussi s'attendre à des difficultés sur leur trajet. Dans les airs, les autorités ont demandé aux compagnies de réduire leur vol de 20% à l'aéroport Charles-de-Gaulle et de 30% à Orly demain et mercredi. Les routiers ont aussi rejoint le mouvement avec des barrages filtrants et des opérations escargots, c'est-à-dire des opérations pour ralentir voire bloquer la circulation autour de grandes métropoles. Les grandes villes.
0: Une journée de grève donc demain avec un total de 265 rassemblements prévus à travers toute la France d'après les syndicats. C'était Pauline Glaise.
2: En Grèce, le Premier ministre fait appel à une haute juridiction pour enquêter sur l'accident de train qui a fait au moins 57 morts la semaine dernière.
0: Oui, le gouvernement est sous le feu des critiques. Hier encore, 12 000 personnes environ ont manifesté leur colère, leur désarroi et leur tristesse. Il reproche au gouvernement grec de ne pas avoir bien entretenu le réseau ferré. Du coup, ce matin, le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a demandé à la plus haute juridiction du pays, à savoir la Cour suprême, d'enquêter sur les
2: défaillances, les insuffisances, les manquements qui auraient pu éviter la catastrophe. En Israël, contre la réforme du système judiciaire, la mobilisation ne faiblit pas. Beaucoup de monde dans les rues ce week-end. Environ 250
0: 000 personnes ont manifesté contre cette réforme qui remettrait en cause l'indépendance de la justice israélienne. Alors beaucoup de monde, mais encore plus surprenant... Des réservistes de l'armée s'opposent au changement de loi voulu par Benjamin Netanyahou. Des réservistes, ce sont des hommes et des femmes qui peuvent être appelés à tout moment pour prêter main forte. Et ce sont principalement des pilotes d'avion qui tiennent tête au Premier ministre
3: israélien.
0: À Jérusalem, Michel
3: Paul. 90% des pilotes de réserve d'un escadron stratégique de l'aviation israélienne annoncent qu'ils ne participeront pas cette semaine... À l'entraînement hebdomadaire, ce sont les pilotes de cet escadron qui, en 2007, avaient frappé le réacteur nucléaire syrien de l'opération Orchidée. Des réservistes, tous âges et tendances politiques confondus, ils se sont installés dans une tente près de la Cour suprême à Jérusalem pour expliquer leur position. Dan Sagir, réserviste d'un régiment de tanks.
0: On peut comparer la situation au choc de la guerre de Kippur, à une différence près. Cette fois, l'attaque vient de l'intérieur, du gouvernement même. Cela ne passera pas à changer le régime en
3: un, deux ou trois mois. Nous ne le permettrons pas. Notre génération ne le permettra pas. Gabi sert lui dans la « Sayeret Matkal ». La prestigieuse unité de commando dont Binyamin Netanyahu était lui-même membre.
2: Nous ne faisons pas de période de réserve pour servir un dictateur. Nous sommes là pour ce pays, pour la démocratie israélienne. Nous poursuivrons ce véritable miracle, mais il y a un point au-delà duquel nous ne continuerons pas.
3: Et les anciens du commando d'élite qui ont libéré les otages à NTB accusent maintenant Netanyahu de sacrifier son pays. Michel Paul, Jérusalem, RFI. Benjamin Netanyahou qui a répondu Quand on
0: est appelé à une période de réserve, on se présente. Nous sommes un seul peuple, prévient le premier ministre israélien. RFI à Paris,
2: 17h07.
1: Le journal en français facile.
2: L'armée ukrainienne refuse d'abandonner la ville de Barmouth
0: L'armée ukrainienne qui a annoncé sa volonté, son intention de renforcer ses positions à Barmouth d'envoyer davantage d'hommes et de moyens militaires pour lutter contre contre les troupes russes qui tentent d'encercler cette ville symbole située dans l'Est
2: de l'Ukraine. Svetlana Tiranovskaya, la principale opposante au président biélorusse, condamnée à 15 ans de prison.
0: Elle était jugée par contumace, c'est-à-dire en son absence. Svetlana Tiranovskaya n'a pas assisté à son procès puisqu'elle vit à l'étranger et ne veut pas pour l'instant revenir en Biélorussie. Elle était poursuivie pour conspiration, son opposant lui reproche d'avoir voulu prendre le pouvoir de manière illégale. Réponse de Svetlana
2: Tiranovskaya, ce procès est une farce, comprenez, une blague. Un mois après les puissants tremblements de terre en Turquie, les habitants restent traumatisés.
0: Il y a un mois pile, deux forts séismes frappés. Le sud de la Turquie, mais aussi le nord de la Syrie, faisant au moins 50 000 morts de part et d'autre de la frontière. En Turquie, environ 1 500 000 personnes sont encore sur place, sur les lieux du drame, et sont logées sous détente. Par ailleurs, environ 3 000 personnes ont fui ces régions sinistrées pour s'abriter dans d'autres villes comme à Istanbul. Reportage Céline-Pierre Magnani.
1: Nessi Piavouz est imam dans le quartier de Sultanbeyli, arrondissement défavorisé de la rive asiatique. Dès les premiers jours qui ont suivi le séisme, il a lancé un appel à solidarité sur les réseaux sociaux et il a pris en charge une vingtaine de
2: familles. Je me suis
0: mobilisé pour trouver des logements disponibles ici à Sultan Bailey et dans les environs afin d'aider les familles rescapées du séisme. Je trouve des propriétaires qui sont d'accord pour prêter leur appartement ou pour les louer à des prix très bas. En fonction des appartements, je les mets en lien avec les familles dans le besoin. Ensuite, j'essaie d'amener tout ce qu'il faut pour les installer. Des draps, de la vaisselle, un réfrigérateur, des casseroles, des lits, etc. On installe tout et on amène la famille. Et puis, on essaie d'assurer les besoins alimentaires de base de la famille. J'ai aussi trouvé un dépôt, il y a quelque temps, et d'ici quelques jours,
2: j'inviterai les familles à venir pour chercher des vêtements.
1: Encore sous le choc, la population fait pour l'instant preuve de solidarité, mais la situation va s'installer dans le temps. Le président Erdogan s'est engagé à faire reconstruire 250 000 logements dans les mois à venir. Céline Magnani, à Istanbul, pour
0: RFI. Ainsi se referme ce journal. Merci Nicolas Feldman de m'avoir accompagné.
2: Au revoir Adrien, à demain